0: Hace unos años estaba pasando por una situación personal muy difícil y llegué a tocar fondo en medio de una crisis de salud mental. Era tal el momento por el que estaba pasando que decidí pedir ayuda. El diagnóstico fue el siguiente. Tienes una tristecita. Necesitas tener más orgasmos. Esto en medio de una consulta muy poco formal en una oficina y fue dicho por una de las personas que se considera eminencia en la psiquiatría en Colombia. Claramente después de esto me costó muchísimo volver a pedir ayuda No quería volver a ver a ningún profesional Y meses después fui diagnosticada con depresión crónica Hoy hablaremos de ir a terapia is often more than En este podcast hablaremos de esos temas difíciles de abordar Que por lo general se evitan Aquí los discutimos para formar opinión Este es un podcast de crecimiento personal Incomodar para acomodar Mi nombre es Andrea Reina, soy realizadora audiovisual Y este podcast está diseñado para tocar temas incómodos Temas que esquivamos en conversaciones casuales Pero que sin duda hay que tener Les acabo de contar cómo fue mi experiencia la primera vez Que sentí que necesitaba ayuda profesional En medio de una mal llamada crisis existencial pues bien, hoy hablaremos de ir a terapia, algo que seguramente usted ha considerado o quizás se lo han recomendado o ha escuchado a alguien que ha ido a terapia o tal vez está aquí porque crea que lo necesita. Pero, ¿qué es ir a terapia? Es un proceso de acompañamiento de la mano de un profesional, puede ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo. No debería ser este el punto, pero usualmente una persona busca ir a terapia porque está atravesando por una situación emocional difícil de atravesar o porque está padeciendo algún tipo de trastorno mental que le está afectando su calidad de vida. En la terapia, el profesional hace una evaluación y determina un diagnóstico para así determinar cuál es el mejor tratamiento. La terapia puede prevenir recaídas, puede mejorar significativamente la calidad de vida y muchas veces puede ayudar a prevenir el suicidio. ¿Quiénes son los profesionales a quienes acudimos cuando necesitamos terapia? Están los psiquiatras que son médicos especializados en trastornos y afecciones mentales que están en la capacidad de evaluar al paciente de manera fisiológica y muchas veces pueden emitir un tratamiento farmacológico. Esto debo anotar que es lo que más causa miedo de acudir a un especialista. ¿Por un tratamiento farmacológico? Muchas veces el desbalance de los neurotransmisores, como la dopamina, oxitocina, serotonina, puede ocasionar un trastorno mental. Entonces, el tratamiento farmacológico es una posibilidad dentro de un tratamiento psiquiátrico. Esto depende enteramente de la valoración del profesional de la salud. Por otro lado, están los psicólogos. No todos los psicólogos se especializan en problemas mentales, pero quienes lo hacen acuden a evaluar contextos en los que el paciente se desenvuelve o a los que ha estado expuesto y que pueden ser determinantes en el desbalance emocional. Esta terapia es más conductual y no se usan fármacos. En algunas ocasiones la terapia psicológica es complementaria a la terapia psiquiátrica. Ahora bien, ¿por qué ir a terapia? Seamos honestos. Pocas veces somos lo suficientemente honestos para contar cómo nos va con el nuevo terapeuta o pedir consejos para buscar un profesional de hecho hace poco un amigo publicó una historia en redes contando que hace un año estaba yendo a terapia y que estaba muy orgulloso del mismo por haber dado ese paso un par de horas después tuvo que publicar una nueva historia explicando que estaba bien y que no estaba loco Sí, todavía hay que explicar que ir a terapia no es sinónimo de estar loco de hecho hablar de estar loco es algo bastante discutible Usualmente es un tema generacional, pues la generación de mis padres, por ejemplo, hacia atrás, muchas veces cataloga la asistencia psicológica para personas locas o dementes y rechazan tajantemente la idea de recibir terapia o que alguien de su familia lo haga. Incluso cuando sucede, cuando en un entorno familiar ocurre, la gente usualmente lo esconde como si fuera el peor de sus secretos. Socialmente nos han enseñado a tapar nuestras emociones, a esconderlas, lo cual siento yo que es devastador. Es como crear una bomba de tiempo. Por ejemplo, nuestro modelo educativo hace que almacenemos un montón de información, que mastericemos tareas, nos enseñan a producir pero no nos enseñan a navegar nuestras emociones, las cuales todas, absolutamente todas, son muy válidas. Pero no nos enseñan a navegar nuestras emociones, las cuales todas son válidas. Incluso catalogan algún, algunas emociones como negativas, como la ira, la tristeza, la rabia. Ninguna emoción es mala, todas son necesarias y todas hacen parte de esta experiencia humana. Cuando las emociones se reprimen por tiempos prolongados, el problema se hace insostenible. Las crisis emocionales se dan cuando no se encaja en estándares sociales, cuando hay duelos que no son manejados adecuadamente, traumas, rupturas amorosas, problemas económicos, profesionales o sencillamente cuando hay desniveles en los neurotransmisores. Cuando el problema escala, la persona puede representar un riesgo para sí misma o para las demás personas. Por eso es importante normalizar la terapia. De hecho, el estrés es el detonante de varios trastornos mentales y los profesionales de la salud, independientemente de su especialidad, ordenan la terapia como un parte de un tratamiento, lo cual es ignorado por personas porque rechazan esta posibilidad por el temor al que dirán. Comprender que la salud mental es importante es absolutamente necesario siempre lo ha sido, pero con la pandemia la ocupación de pisos de salud mental en los hospitales creció exponencialmente como lo hicieron las unidades de cuidados intensivos pero es algo de lo que la gente no quiere hablar el encierro, la enfermedad, las pérdidas de seres queridos, quiebras económicas, llevaron a muchas personas al límite. De hecho, volver a socializar en esta etapa post-pandemia está generando ansiedad social. Entonces sí, es válido ir a terapia. De hecho, para ir a terapia no es ni siquiera necesario tener un problema mental o emocional. Ir a terapia y tener un acompañamiento ayuda muchas veces a liberar cosas que están grabadas en el inconsciente que hacen, por ejemplo, que procrastinemos, que nos hagamos autosabotaje, que no valoremos nuestro trabajo, que no sepamos poner límites, que tengamos relaciones desiguales. Todos estos temas se pueden abordar en medio de una terapia y lo ideal sería ir a terapia sin necesidad de llegar al punto en que nuestro estado emocional sea insostenible. Bueno, este sería el ideal, pero más allá de los prejuicios hay un problema mayor y es que no todos tienen el acceso. Accediendo a terapia. Nuestro sistema de salud no es del todo eficiente cuando hablamos de salud mental. Las EPS sí brindan acceso, sin embargo, los terapeutas disponibles atienden a tantos pacientes que es difícil que se acuerden de ti a la siguiente sesión. Los tiempos son muy limitados y aunque esto depende del profesional, no siempre ahondan mucho en el problema. Lo ideal, de hecho, es encontrar el tipo de terapia que más se ajuste a ti Hoy en día existen muchísimos y cada vez existen más Sin embargo, cuando tú estás buscando terapia a través del de sistema de salud Realmente no es una opción buscarlo de acuerdo al tipo de terapia o al especialista Simplemente son las citas que hayan disponibles para terapia psicológica y punto Hagamos un ejemplo un terapeuta que sea especializado en reparenting o rematernar, un tipo de terapia que se encarga de abordar los vacíos que nuestros padres dejaron en el proceso de crianza y que ahora se pueden asumir, puede costar alrededor de 150 mil pesos colombianos cada sesión, cada hora. Para un avance efectivo se sugiere que esta terapia se haga de manera semanal, lo que se traduce en 600 mil pesos mensuales. Quien pueda hacer esta inversión está perfecto, pero la realidad es que no es una opción para quienes apenas y pueden cubrir sus necesidades básicas, es decir, la mayoría de los colombianos. La realidad es que la terapia no es una prioridad y bajo estos términos resulta muy desmotivante. Sin embargo, hay fundaciones que ofrecen terapia a bajo costo y pueden ser más asequibles para alguien que quiera explorar esta idea y aún no tenga los recursos o no se sienta seguro de hacer esta inversión. Para que usted no le pase lo que a mí me pasó con el psiquiatra aquel, pida una consulta formal. Lo correcto es que si usted siente que es un peligro para usted mismo o para los demás, acuda a urgencias de salud mental. Si este no es su caso, pero usted siente que requiere ayuda, establezca una red de apoyo, las personas más cercanas que puedan comprender su situación y seguramente lo podrán apoyar mientras encuentra un buen terapeuta. Si usted busca apoyo en un proceso menos complejo, tómese el tiempo de investigar los tipos de terapias que existen y cuál puede ser más beneficioso para usted. Existen demasiadas, existe terapia del niño interno, rematernar, Terapia conductual, cognitiva, psicoanálisis, las opciones hoy en día son demasiadas. Investigue a los terapeutas, su trayectoria, busque varias alternativas. También existen herramientas que pueden ayudar si usted está en un proceso de exploración, de crecimiento personal, como lo son los famosos coaches. Es importante decir que estas personas no son profesionalmente capacitadas para atender y acompañar problemas de salud mental. Sin embargo, pueden tener herramientas interesantes, pero todo depende de su necesidad y qué tan complejo es su problema. Cierro haciendo una invitación y es que exploremos la terapia como una alternativa de crecimiento personal y claramente a que le prestemos atención a la salud mental. No es un tema menor, no es un tema que deba quedar de últimas en nuestra lista de prioridades. Siempre, siempre hay que ponerle atención a la salud mental antes de que sea muy tarde. Gracias, gracias por su tiempo, por acompañarme hoy, por tomarse estos minutos de charla. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.